0: Você que era trader de jogos, você que quer um lançamento lacrado e você que quer se desfazer das suas tranqueiras, este cast é pra você, que é gamer como a gente. Outstanding. Mas a gente tá chamando de game sharing aqui. É um nome glorioso em inglês para né, compartilhar jogos.
1: Rodrigo e
2: Estevam. Só tinham duas pessoas no mundo que tinham. Os donos de locador e o Digo. Kate Schmidt. Os caras aí ficam falando, será que eu vivi uma... Um delírio na, na minha infância? Digo Domingues.
3: Hoje, o, o dono da XP que me respeite, porque é investidor de...
1: Este é o Gamer como a
0: gente. Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
1: Salve, salve, amigos do Gamer como a gente, Lobos do Mar. Só isso que eu digo. Esse, <risos> cast, esse cast é outro cast que vai gerar polêmica. E agora, de que lado nós estamos? O que nós fazemos na calada da noite quando ninguém vê? Essa é a grande pergunta que vai quarto para toda a eternidade nos, nos ouvidos dos, dos ouvintes do gamer como a gente. Muito bom.
0: Muito bom. Também estamos aqui com Kate Mitch. Seja bem-vinda.
2: Olá, amigos. É, bom, eu tô há um dia sem jogar Elden Ring. Apenas isso.
1: E isso. Tá, pro, processo de, de, de Cold Turkey, cara. Se livrando. É, das não, drogas, eu
2: achei cara. que aqui era. Era um grupo de recuperação de viciados em ah, mas acho que eu entrei pela porta errada. Entrou pela porta eu tô... errada,
1: é. Eu, eu, eu tô achando, gente que você vai ficar agora me trocando de uma droga pela outra, cara. Então sabe, Daqui a pouco você volta pro Dash. Logo é Dash, né? volta... é, é isso. Aí. Tô sentindo, tô sentindo que é essa vibe, cara.
0: E também digo Domingues na área.
3: Salve, amigos. Pegando até o bala da quente aí, estou um total de zero dias sem morrer no, Dark, no Elder <risos> Ring, né? Ia falar Dark Souls aqui, a gente já fica maluco com esse jogo. Olha aí. Mas olha batemos aí. o
0: recorde de zero dias, cara. Excelente. Excelente, mano. Nada como um dia sem morrer. <risos> é, isso aí. Então vamos começar aqui o nosso podcast sobre game sharing. Né? Então fica aí o disclaimer que não é um tutorial, um FAQ, não vamos ensinar nada aqui não, sobre como fazer e, e tudo mais, a gente vai, na verdade fazer nosso tratado sobre o assunto o nosso ouvinte Mike Vinícius deixou lá os comentários dele, a gente já leu no GCG News né, gerou uma discussão bem bacana então a gente resolveu fazer um podcast aqui inteiro dedicado a esse assunto né? então também vamos trazer coisas do passado e tudo mais e aí fica esse disclaimer aí que né, você, a pessoa que talvez digitou e chegou aqui, esse não é um tutorial sobre como fazer é, é, essas coisas, né?
1: Além, é. além de não ser um tutorial, também não é uma apologia ao game sharing, né? A gente parece agora aqueles youtubers que falam assim, não, isso não é uma dica de investimento, né? Isso é só... para um, ser eximida. Um, é, 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 exatamente, assim, o YouTube tem muitas essas paradas agora, que ele não pode botar dica e tal, então, é, o nosso esquema é esse. Na verdade, a gente não tá querendo fazer nenhuma apologia ao game sharing, é, o intuito foi, na verdade, a carta do, do amigo aí do Mike que enviou pra gente e, obviamente, gerou um rebuliço. Esses conceitos estão sempre sendo atualizados. Na, na, o mundo é muito mutável, né? Então, o mundo gamer, o universo gamer vai sempre sendo atualizado, novos conceitos vão surgindo, as coisas vão criando coisas novas. Que o gamer como a gente tem que falar sobre eles. E, essencialmente é isso que a gente veio fazer
0: aqui. Exatamente. Então, também vamos dizer o que não é. Esse podcast não será um podcast sobre serviço de games. Né? Não, não, até porque a gente já fez dois. Né? Foi o podcast número 21, original, e o 125, o remake. E também não é um podcast sobre pirataria, que nós fizemos o podcast número 11, mas né, são coisas será, tangenciais será que, não? que a gente. Não. Será que não?
1: Será Eu que não?
0: acho que é, é tangencial o assunto. <risos> <risos> né, então acho que é, que é isso aí O game sharing e, Só que né, o game sharing tem uma origem Tudo mais ali, conceitos do passado né, Que agora a gente vai Conversar um pouquinho né? E se tem uma coisa que nunca mudou É que os jogos são muito caros Sempre né? e, Então desde que nós éramos Pequenos é, gamers é, Tínhamos muita dificuldade De termos jogos né? essa é a máxima do game é você não conseguir jogar né? principalmente na época lá final de década de 80, 1980 tem que falar assim, né? início de 90 é... a gente não tinha nem acesso aos jogos porque eles não existiam né? no mercado brasileiro né? tinha todo o problema de fronteiras fechadas reserva de mercado uma série de, de fatores que impediam a gente ter um, um digamos um, um fomento dessa indústria gamer aqui no Brasil de uma forma é bastante interessante para o mercado mainstream, né? Então era sempre muito nichado e isso transformou o preço dos jogos numa coisa muito muito grande, né? Ali, então era muito difícil você comprar um jogo, mas tinha uma coisa que que a gente podia fazer, que tinha as famosas locadoras, né? Digo Domingues
3: com certeza, Diego, com certeza as locadoras, elas marcam a minha vida em duas etapas, cara duas fases curiosas aí a primeira, ambas lá na década de 90, né, primeiro com o famoso e já hoje saudosista Neogel, acho que to... poucas pessoas tiveram, né, o Neogel <risos> só dono eu de locadora, um... né é, é, tipo isso, e aí eu não sei se eu tive o um prazer ou o um desprazer de ter um, né, mas a verdade é, é que eu
1: tive um, cara, e ele cara, era... Aparece, cara. O Diego, está revelando... Ele não tá se revelando um Bruce Wayne como o Diego. Mas ele, no mínimo, um Dick Grayson aqui, cara. Com que certeza. Essa, cara, jamais... essa riqueza aí, meu irmão. Não. Essa riqueza aí, cara. Tu tá o hobby, meu irmão. Tu tá, tá maluco. o hobby. Porque né, o Neil era caro pra caceta, cara. Que loucura.
3: Cara, eu não tenho ideia quanto custou. Eu era muito moleque. Eu ganhei da família. É, foi, tipo, uma galera se juntando pra dar. Foi vó, mãe, vó. E, e mó galera. Porque eu queria muito um videogame. E aí você vê que eles entendem muito... Né, que eles compraram o Neogel, cara, que você não achava jogo pra vender, pra nada, era só, era muito difícil, até pra pegar jogo original, e aí é, o jogo, ele vinha com cinco jogos, que foi o que eu joguei praticamente a minha vida toda, que foi o The King of Fighters, Samurai Shodon, e mais três lá, até que eram jogos bons, cara, mas aí, por que, que a minha história começou com a locadora, né? O Game Share começou lá atrás. Porque eu só tinha cinco jogos, cara. E eu não tinha mais o que jogar. Então, eu precisei recorrer às locadoras, cara. E era uma saga absurda pra achar. Foi quando eu achei uma única isoladinha locadora com jogos de Neugel, cara. Esse cara devia ser o Bruce Wayne antes do trabalho. E ali ele colocava os jogos dele, né? E aí foi como eu comecei essa experiência de troca de fato, de expandir o, o compartilhamento de experiências gamers. E a segunda, a segunda fase também foi muito curiosa. Foi com o Nintendo 64, que eu, eu comprei ele e eu não tinha jogo nenhum. E era muito, cara. O Diego já fez essa introdução e a gente tem sempre que falar disso, né? Era muito, cara. E na época eu lembro que eu tive que comprar um jogo para não ter nenhum. Foi o Did Kong Racing, cara. Era o Mario Kart dos pobres, <risos> Caraca, sacanagem. É. E aí, eu tive que comprar pelo grandiosíssimo primeira mão, cara, o jornal mais usado para fazer trade nos dias atuais, se fosse digital, né? E aí, eu fui achar um cara, comprei, só que não era sustentável ter um jogo, né? Então, eu comecei a alugar. Só que diferente do Neogel 64, sempre teve muito jogo, né? Então, essa história de, de locadora, ela é muito
0: legal de se lembrar, assim, na minha vida. Conta aí pra gente, Kate, você também vivia em locadora? Como é que funcionava aí o seu passado gamer?
2: Yeah, eu comecei a alugar fitas no Mega Drive. Tinha bastante, tinha até pra vender ali na, na, no, nos cabelos ali de, de Campinas... Mas eu lembro bastante que o Digo falou do Nintendo 64, e eu lembrei um, um fato muito curioso, que do Nintendo 64, antes de eu, de eu ter o videogame em si, é, o meu pai trabalhava, do lado onde meu pai trabalhava, tinha uma locadora que alugava videogames, e ele alugou o Nintendo 64 para mim, que e isso, ele alugou no final de semana.
1: Papai. Que papai é esse? É? Alugar console é outro nível. <risos> muito, bom, muito bom,
2: muito bom. Tá vendo? Olha o nível, cara. E porque assim é, acho que eu já falei bastante aqui no, nos casts. Eu sempre joguei videogame com os meus pais, então eles tinham muita essa coisa mais assim: posso até dizer mais progressista por uma visão, por ter um, uma, uma menina, né? E alugar um videogame para uma menina naquela época. E, e daí ele alugou esse Nintendo 64. Só que a TV ela não tinha aquele cabo AV, sabe? Era ainda aquela época daquele cabo, <risos> aquele cabo, é? TV e cabo AV, né? Que, que que tinha tipo um switch assim que você trocava. Então a minha TV ela não tinha aquele cabo, aquele cabo AV que era do, do das três cores, né? Que era branco, vermelho e amarelo. Aí o que que acontecia? O videogame vinha como se fosse um óculos, assim, que hoje em dia a gente fala que aquele, aqueles jogos óculos 3D, sabe? Ele vinha com um óculos, assim, você colocava na cabeça <risos> e ligava no Nintendo 64. E você jogava no o Nintendo 64 com aquele óculos. Dava uma dor de cabeça tremenda. E sempre que eu comento disso, ninguém conhece esse óculos, cara. Aí eu fico falando, será que eu vivi uma, um delírio na, na minha infância que só eu só eu Vi esse óculos, de fato. Daí o meu pai alugou, acho que, mais umas quatro vezes, assim, uns quatro finais de semana, e eu coloquei na cabeça que eu queria o um Nintendo 64, né? Que eu só, até então, tive um Phantom e depois o um Mega Drive. E daí eu coloquei na minha cabeça que eu queria o um Nintendo 64. E depois que eu ganhei o um Nintendo 64, que eu lembro até que eu fui com o meu pai, que ele comprou um usado, fui com ele... As fitas, como o Diego já falou, eram muito caras. Eu pegava emprestado algumas das, da, da minha amiga, né? Que o irmão dela tinha um Nintendo 64, e ela também jogava. E foi aí que eu conheci Pokémon Snap, é, Mario Tênis, que eu, Mario 64. O Banjo Kazoi era, era de praxe, alugava toda semana, né? Porque aquele jogo era imenso. E era até engraçado, porque o save que ficava na fita, quando você ia alugar de novo... Alguém já tinha passado aquela parte, sabe? Isso é muito curioso, né? E você pega já a fita já com um save. E, e essa coisa acho que foi muito comum, né? Acho que nem infância de todo mundo, de, de alugar fitas. É... Aí depois, posteriormente, eu tive um, um PS2, aí PS2... Eu comprava, né? Porque 10 reais rendia cinco jogos lá na banquinha. Ou fazia então eu em casa, né? Homemade, assim,
0: né?
3: Nero. É, também, o tubão.
2: também.
0: Comprava o tubão.
3: Queimava Exatamente. no Nero, né? Baixava só o Nero e comprava. Nossa,
2: é, que, é burning, é queimar o burning, CD. É, isso aí. Você quer queimar o CD?
0: Quero, vamos lá.
3: Mas, né?
2: Cara, que, que, que lembrança boa, que assim, eu fui muito, muito, muito rato de locadora também. Bastante, com, em questão de jogos Na, na época, assim de, Entendo 64 principalmente Porque eram fitas bem caras, né?
0: É verdade, justíssimo Aqui no Rio de Janeiro, né, o SteVox deve lembrar De uma locadora chamada Pro Games Que ela ficou muito famosa há uhum. um bom tempo Ela aparecia nas revistas de videogame Com anúncio né, na, a, na Super Game, na Game Power também Era muito comum, e na Gamers Também ter lá o anúncio da Pro Games ali é, e Quando eu entrei pela primeira vez na Pro Games, tinha aqui na rua Major Ávila, na Tijuca. Eu nunca esqueci. Acho que foi, foi tipo uma entrada no paraíso, assim. A quantidade enorme de jogos, assim, era insana. Eu não sabia nem o que pegar. Aí você tinha as caixas todas enf 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 enfileiradas, assim. Aí você tinha que tirar um, um, tipo uma fichinha é, que aí para indicar que o jogo tava ou não tava alugado. Então a caixa ficava lá, você via. Aí se tivesse com a fichinha, você levava a fichinha até até a, a, o caixa, né, e levava o, a fita para casa. Então foi assim maravilhoso. Né? O meu primeiro jogo alugado foi o Tartaruga Ninja 2 né? do Nintendo 8 Bits ali. Foi sensacional, nossa, que que parada incrível. Então eu vivia muito com aluguel de jogo também. Era muito comum perto da minha casa onde eu, onde eu morava na infância. Ali tinham várias locadoras. Então era assim, era de ir na sexta-feira já marcar ponto em vários lugares para deixar reservado aquele aquele joguinho, né? Então, numa tem tinha um acervo, na outra tinha, então a gente ia somando e alugando passar o fim de semana com três, quatro aluguéis diferentes de várias várias locadoras assim para para poder jogar. Então, pô, foi uma parada que eu usei muito até, digamos, o PlayStation 1, né? Então, é, com a adventa aí da queimação de jogos, não sei quê, que as pessoas realmente pararam de de alugar jogo, né? Ia começar a comprar de forma ilícita, vamos chamar assim. É... Também tinha outra locadora muito grande, que era a Video Game Center, que era também outro lugar que o pessoal frequentava não só para alugar, como também para jogar na hora. Né? Então, tinha aquela coisa de, de você sentar lá e jogar um pouquinho, né? Botar uma hora de jogatina, escolher o jogo. Então tinha aqueles campeonatos de Superstar Soccer, tinha a galera jogando o Neo Geo de Rico aí do, do Digo, né? E aí, o Neo Geo oh, CD não, era... Não, cara, é... Neo Geo ninguém
3: jogava,
1: cara.
0: Não, eu jogava, eu joguei muito Neo Geo. joguei Neo Geo 3DO ah. em locadora. A gente só jogava, a gente só conseguia jogar na locadora, é.
1: cara. Porque só tinham, só tinham duas pessoas no mundo que tinham, o locadora e o Digo. É. E, e o então, pior
0: do Neo Geo realmente... CD, você é. botava uma hora de, de jogo, só que o, o load era tão lento que você gastava uns 30 minutos só esperando o jogo carregar várias vezes as lutas. Era um porre, né? O Neo Geo CD ele realmente não fazia valer o seu dinheiro, digamos assim. É, mas fala aí, Stevox, conte um pouquinho aí do seu histórico aí de locadoras.
1: Cara, quem, quem já escutou o game como a gente já sabe, né? Eu sempre fui um grande fã de locadora, jogava campeonato em locadora, jogava muito em locadora e tal. Isso, né? Na verdade, morava em locadora literalmente, porque na verdade eu nunca tive dinheiro. Esse é o é meu ponto, né? Então eu realmente contava nos dedos os jogos que eu tinha. Eu, tinha, eu comprava console mas eu diria aí que 99% dos jogos eram alugados e a minha rotina era é, esperar pelo final de semana para poder alugar e ficar com aquelas promoções. Já não, alugue três jogos, pague dois jogos durante o final de semana. Tinha muitas essas coisas no Rio de Janeiro. Né? E a gente vivia a gente vivia assim. E o que é engraçado, fazendo aí paralelo com o que o Diego falou, é a gente perceber que isso... É... Isso existiu sempre por conta da ausência de dinheiro, né? Então lá atrás a gente não tinha... os jogos eram muito caros e aí a, a, a gente era obrigado a alugar os jogos. Aí depois a tecnologia veio com esse negócio de você poder queimar os, os CDs ou comprar, sei lá, esses CDs piratas aí na, na, nas uruguaianas da vida, né? 25 de março, o que quer que seja. E principalmente porque os jogos continuavam sendo muito caros né? então você não tinha dinheiro para comprar jogo mas ao mesmo tempo um jogo desse queimado que vinha lá e vê sem capa ou sem nada e né, o que você, sei lá, queimava em casa um jogo desse acabava custando um preço muito marginal então com o dinheiro que você comprava um jogo você comprava 20 jogos lá atrás né? É, e acabou que, que hoje isso, é, isso vai se transmutar para o game sharing Que é o que a gente vai falar um, um pouco mais agora né? Como a, 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 a indústria está se tornando Mas antes da gente, da gente entrar nessa parada Eu queria puxar muito uma coisa que está que em voga hoje É porque antes da gente estar tá no game sharing específico Game sharing específico existe porque existem jogos digitais né? Mas a verdade é que isso nem sempre foi assim. Né? Então, todos esses exemplos que foram citados pelos meus grandes colegas aqui de mesa, né? Diego aqui, tio Diego, é, eram sempre jogos físicos né? eram as fitas, ou eram os CDs, ou eram os DVDs no máximo lá atrás, eram jogos físicos. E a gente ter jogos físicos, onde lá atrás só era essa opção, era às vezes até muito bem visto porque a gente conseguia é, comprar um jogo e a gente conseguia, às vezes, quando a gente tinha um dinheiro para comprar um jogo e a gente ainda conseguia às vezes revender esse jogo, né? Eu lembro que o Digo era o rei do troca jogo, tinha esse site na, 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 na internet que tava muito em voga e tal também, eu, eu o próprio, eu e o Diego também, a gente fez várias idas ao metrô ali de Botafogo um segurança do outro, na...
3: né? um <risos> segurança
1: do outro um segurança do outro, vamos fazer troca no metrô então a gente saiu na hora de almoço do trabalho ia lá trocar jogo, levar milhões de jogos para trocar e isso acabou a, acabava sendo uma, uma coisa muito é, em voga também porque aquele negócio de você tentar fazer o seu dinheiro vai ler mais, né? De eu digo qual, su, é, fala aí sobre a sua época de troca jogo cara você que é um grande trocador
3: cara hoje o, o dono da Xp que me respeite porque investidor digo foi lá no passado trader nós. né <risos> famoso trader cara o cara o único com a bad de mais de 800 trocas no troca jogo cara tu sabe Olha o que, aí, que é 800, cara. eu nem joguei metade mas eu troquei entendeu porque eu era trader eu fazia, eu fazia cada jogada, cara, do tipo, na época tinha muito forte na US Games, na famosa US Games, um sistema que você trocava três jogos, era muito desfavorável para o consumidor, você tinha que dar três jogos para pegar um. Só que o que acontece? A parada é que eles não entendiam de comércio de jogo, de valor de mercado. Então, o que, que eu fazia? Eu tinha um jogo lá, eu anunciava no troca-jogo, e o cara queria muito, porque era lançamento, era bom e tal. Eu falava, eu quero três. não ah, mas três, tá, eu te dou três merda. que eu falei, tudo bem. Ele me dava três jogos de 30, 40 reais, eu ia na US Games e trocava por um lançamento lacrado, cara. Então Caraca, eu pegava palhaço, Assassin's Creed 3... Uhum. Day One, cara, o famoso Day One, antes do digital, tava na minha mão, cara, Crisis é. 3, eu joguei muito jogo, só com 4, e era tudo lacradinho, cara, eu fiz muito e vendia, Na verdade é que era trader, cara, investidor, gamer lá no passado, infelizmente essa época aí acabou, mas graças a Deus, hoje eu não tenho que ficar batendo, conheci São Paulo inteira, cara, todos os metrôs, essa é a verdade, era uma vida louca, 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 insana aí, mas foi, foi uma experiência muito louca, essa é a
0: história do troca-jogo aí. Que isso, cara, olha só, que curiosidade isso, meu, a gente né, não era tão ousado, né, mas a gente também tinha umas listas de e-mail que a gente tava, aí vinha um caminhão de jogo assim, e a gente ficava insano. Caralho, tem esse, tem esse, tem esse. Aí que já tinha que mandar o um e-mail rápido, porque já tinha outra pessoa olhando. É. Né? Teve uma época que, que eu e o assim, a gente contaminou praticamente o andar inteiro da nossa empresa lá que a gente trabalhava. Aí todo mundo já tinha PS3, Xbox, sei o que. tinha então esse, esse afã, né? Porra, não posso deixar fulano pegar o, esse jogo aqui. Tem que ser meu. Então a gente queria burlar lá o e-mail, já sair correndo, né? Então era uma parada... É, muito curiosa isso. Mas é o... Eu até ia fazer esse comentário antes, mas a gente tá chamando de game sharing aqui. É um nome glorioso em inglês para né, compartilhar jogos, né? E nessa época é. era muito comum para compartilhar. Você tinha um jogo, você emprestava pro, pro seu amigo. Pô, empresta um game aí, dá e tal, não sei o quê. É, isso foi ficando cada vez mais difícil, né, atualmente por conta justamente da migração pro digital e tudo mais, as distâncias entre as pessoas também. Né? A gente mesmo aqui é, está em lugares completamente diferentes, né? Porque a gente se conheceu assim e tal, porque a, a comunicação foi facilitada dessa forma por conta do videogame, mas tipo, pô, empresta um game aí e tal, não sei o que. Eu mesmo fico chorando aqui as pitangas, porque ninguém me empresta nada para jogar, mas é Tem realmente. Chora, é, é, pô, eu tá não posso deixar de mencionar de sempre isso aí. Mas Cara, é, é, é realmente mais difícil de fazer isso. Né? Mas, é, mas eu, ao contrário do Digo. Né, com esse super trader dele. Eu sempre, e muita gente também acha que jogo é investimento. Eu nunca tive essa, essa visão de que os meus jogos valiam alguma coisa. Né? Então, para mim, era tudo custa afundado. Comprei o jogo, me dei mal, já era. Não, não tenho pretensão nenhuma de, de trocar, de fazer coisa. Então, era meio mané também com, com respeito a isso que eu ficava acumulando né, é, as paradas aqui em casa. Mas queria ouvir da Kate aí também. É, você também era da, do troca-jogo, você fazia trader aí com... Com o Digo Domingues aí nessa época Sem saber né?
2: Eu era pior que eu era Eu tinha perfil lá no troca-jogo Troquei muito jogo lá muito... Mas, mas assim, eu não tinha essa, essa Visão de negócio do Digo ah, tá. Eu só trocava mesmo Ali os jogos, sim, na moral Mesmo, sabe Mas é, até, até Acho que uns Vai, uns dois anos, eu tava trocando O jogo, e agora não, não uso Mais a plataforma, mas a maneira como eu estava trocando o jogo das últimas vezes que eu fiz foi grupos de Facebook e essa... E a plataforma da OLX, né? É claro que a gente tem que ficar muito atento, né? É, no OLX é complicado, né? No OLX
3: é furado, hein? Ó, te dou um colar é, de olho é, não, e um, é um golbolinho. O, galera... o golbolinho, pro as duas. O famoso, vou mandar o Uber aí pra retirar o jogo e manda o meu depois. É. É
2: é, então você tem que ficar muito ligado com essas coisas e tudo mais mas depois que eu virei adepta a mídia digital eu acho que assim tudo bem, a, a mídia física você pode vender e pode ter um retorno depois só que depois você fica, depois tipo é, é uma dor de cabeça, sabe, você tem que fazer toda essa essa, essa coisa de, ah, é combinar pra trocar o jogo, aí você tem que em tal lugar encontrar com a pessoa ou se não depender de enviar o jogo, sabe? Que é uma coisa mais arriscada ainda. Então eu falei, ah, vou pegar jogo em promoção mesmo, online, e é isso. E aí eu aboli mesmo é, mídia física. É uma ou outra que eu compro se eu vejo alguma promoção mesmo, assim, algo que está muito barato, por exemplo, Pokémon, <risos> que eu paguei um pouco mais barato <risos> do que a digital. Foi o que foi barato, último que o eu comprei. Kate.
3: Fala quanto ah, não, foi o
1: barato, tá 359. Não, foi 280. <risos> Opa, tá, tá de graça. Promoção, é, cara. Uhum. É, cara, eu, Ai, foi, foi, uma O
2: mercado,
1: mercado de games tá triste mesmo, né, cara? Quando 280 reais uhum. passa, a ser, passa a ser o barato, que a gente o barato, que a gente tá. Estamos caminh é. tá, caminhando pro lugar errado, né, cara? O,
0: que o, eu tenho uma história do Vox aqui na né, época de troca-jogo, e eu vou falar uma história dele sem ele estar tá falando, né, Mas é pra dar uma zoadinha porque ele, ele usava o troca-jogo também como uma espécie de Game Pass na época. Então ele ficava assim, muito rápido cara. trocando jogos e jogando cada parada assim que é, que é surreal. Então ele pegou o jogo do Capitão América, pegou o jogo do Lanterna Verde, do Thor. Tinha um do Lanterna Eu Verde que... Inclusive, todos esses, cara. do um Lanterna todos Verde todos que tinha esses. até a máscara do Lanterna Verde. Eu tenho uma foto dele até hoje, que é a foto do contato dele, que é ele fazendo assim com a, com a máscara do Lanterna Verde do jogo. Então ele fazia Eu muito trabalhava. isso. Era engraçadíssimo, né? Então ele usava pra, pra conhecer mesmo o jogo e... e, e também interessante nesta né, Star é,
1: é porque na verdade assim eu via o trocar jogo como, como uma grande plataforma de você experimentar jogos que você não iria comprar de forma alguma então o que, que você tinha que fazer você tinha que pegar você comprava um jogo só meio, e aí você pegava você jogava esse jogo e aí ele podia até ser ruim mas aí você se ele fosse ruim você trocava por um outro jogo ruim então você pegava e trocava não, então eu quero jogo ruim, jogo ruim Lanterna Verde Aí você pegava e jogava Lanterna vez. Não, calma aí, agora tem que jogar um outro jogo também ruim, que eu nunca compraria esse jogo. Eu nunca ia gastar meu dinheiro pra jogar o jogo do Capitão América. Aí eu pegava e trocava pelo jogo do <risos> Capitão América. Ah, não, mas eu nunca vou jogar esse, sei lá, esse Crysis não sei das quantas. eu pegava e pegava o, o jogo. Então, eu ficava indo atrás. O objetivo era não ficar com o jogo... Na, na, na estante muito tempo, ele tinha que entrar, tinha que ser zerado tinha que voltar de volta pro troca-jogo o mais rápido possível então era realmente muito divertido essa época
3: é, não, bem... troca -jogo, o troca-jogo era isso, cara assim a gente trabalhava, basicamente a gente <risos> não jogava, a gente trabalhava com jogos a gente, eu pegava o jogo e eu tinha que zerar muito rápido cara para aproveitar a tendência do mercado era isso, vai sair lançamento eu preciso jogar, porque o meu é lançamento e aí eu consigo parar porque a galera não vai querer trocar se não for muito antigo, os caras ah, mas bota quanto e aquilo e como eu era o rei do trader cara, eu tinha muito Olha. privilégio eu tinha situações, porque assim, o, o troca-jogo, você tinha que confiar muito na pessoa, né? Então, você tinha que ver a reputação. eu era muito reputado lá. Então, a galera falava assim, não, de Santa Catarina, eu te mando meus três jogos daqui, quando chegar, você vê, se tiver tudo ok, você posta o seu. Então, eu tava na, na, na boa ali, entendeu? Porque eu tinha muita avaliação. Então, eu sempre saía na, na frente com isso daí. Mas eu tenho uma, eu tenho uma opinião bem contrária, Diego. Até puxando esse gancho aí, em relação ao o investimento de jogos, eu, eu, é um pouquinho do que, que o Steve Box falou. Eu sempre tive muita dificuldade de comprar jogos, assim, no meu primeiro emprego, eu ganhava muito pouco e tudo mais. Então, eu nunca fui muito igual você aqui de falar aí adeptos ao digital, porque na verdade eu acho que eu não, eu não vejo o jogo como investimento, mas eu vejo ele como um recurso. Então, eu, se eu consigo usar metade dele, já é mais do que nada. Então, às vezes, você consegue girar muito mais a experiência gamer, degustar muito mais quando você tem um recurso como uso. E o digital, eu, eu acho que, por ser digital, ele deveria ser muito mais vantajoso. E não é. Ele é o mesmo preço, às vezes, muito mais caro, porque você vai achar em alguns lugares, pelo menos aqui em São Paulo, mídia física mais barato que o digital. E aí não é tão compensador. E no final das contas, eu acho que, por isso que... O, o game sharing surge, entendeu? Essa é a minha visão em relação ao compartilhamento.
0: Não, essa parte do recurso eu até eu concordo com você também, não discordo não, que é, é, realmente eu tinha muita preguiça de me desfazer dos meus para poder girar o rolo e tudo mais, mas aí eu concordo tipo, você não pegou Assassin's Creed 3 para ficar rico com ele, para ganhar né, pô, comprei ele por 100 reais, agora eu vou conseguir por 200, que é uma pérola gamer inacreditável, né, e tal porra, não, não, não é, e vai piorando, né hoje as raridades, né, versão especial, não sei o que, essas coisas modificam os preços do, dos jogos, né, então, sei lá, hoje um Chrono Trigger lacrado, tem galera vendendo por 200 reais, mas será que realmente vale... R$ reais, porque é um jogo que você tá disponível para tudo quanto é buraco também. Tem tudo quanto é lugar, então é, é complicado, mas salvo exceções assim, a maioria dos jogos você não reverte em dinheiro mais do que você pagou, né? Que é isso que eu quis dizer como investimento. Sim. Né? Mas usar como recurso, pô, acho super válido mesmo. Se você tem algo que você não usa em casa, vende para poder comprar drogas. Moeda porra, de troca, moeda
1: de né? troca. Ah. O ponto eu... é moeda pontos, de troca. esse... esse... É moeda de troca, né? Então, assim, você tem um jogo que você não joga, isso que o Diego falou. Ele vai ficar com o peso de papel na sua casa, você... Porque tem aquela galera também, né? O quanto você está disposto a usar a sua coleção, né? A gente nem vai entrar nisso aqui, porque já é fugido totalmente do, do tema do podcast, né? Mas porque tem aquela, muita, aquela galera que fala assim, não, eu gosto de ter todos os Dark Souls na minha estante. Ah, não, eu gosto de ter todos os Marios. Né? o Diego é um cara assim, que não, tem que ter todos os Marios, eu tenho que ter todos não sei o que, quer ver tudo na estante direitinho, né, mas ao mesmo tempo, então, você tem que conseguir balancear o seu lado gamer, colecionador, pro seu lado gamer, que quer simplesmente jogar todo, o maior número de jogos possíveis, né, então é, é realmente muito arbitrário. É, total,
0: é, é até elogiando o T-Vox aí também, antes da gente migrar para frente, um jogo interessante desses que ele pegou nesse esquema rapidez aí, foi o Wolverine Origins, né, que é um jogo que certamente ninguém daria nada assim e foi uma surpresa bastante interessante jogar ele ali e tudo mais e eu realmente não esperava isso ele tentou me convencer,
1: falou, não, você tem que jogar eu falei, não quero né? Pô, vai ser uma porcaria, não sei o que não confia, não confia em mim, né, é foda, é. cara tudo que o cara manda jogar, eu jogo eu mando o cara jogar um jogo e ele não vê é filha da mãe, cara, foda esse cara né? <risos>
0: mas joguei, porque você me emprestou, olha aí que legal né Na... olha aí, olha oh, aí cara. que parada legal, né, mas com isso né, as coisas foram mudando, né, então é, começamos a poder comprar os jogos digitalmente, né, tanto na plataforma é, Xbox quanto Playstation, né, no, no computador isso já era uma realidade, né, então antes de chegar nos consoles o no computador você já conseguia fazer isso com preços melhores que dos consoles, então é, isso se mantém até hoje, é, inclusive, mas nos videogames isso chegou um pouco mais tardiamente. Né? e eu lembro para dar início aqui o bate-papo, né? quando eu peguei o Playstation 3, eu fui coagido né? a, a entrar no esquema lá de conta é, fantasma sei lá o que, eu não lembro o nome que na época usaram né? e e aí, não, porra, tu paga aqui, te faz um bolão, e aí já tem uma porrada de jogo aqui, aí, porra, na época veio uma porrada de jogo lá, tinha Burnout, Paradise, tinha é, Fat Prince, não sei o que, tinha uma porrada de jogo, eu fiquei maravilhado, eu falei, pô, maneiro, eu tô pagando, né, e... e a gente tá dividindo aquela conta ali pra poder usar os jogos, né, esse sonho durou, sei lá, três semanas, aí né? depois eu perdi acesso a todos os jogos, não sei o que... <risos> foi... eu não entendi absolutamente nada do que aconteceu. Então eu queria perguntar até pras pessoas aí. Vocês conseguem me explicar como é que funcionava esse conceito rudimentar aí da conta fantasma do, do Playstation 3? Porque até hoje eu não entendi, tá? Eu, eu, eu fiz aquilo sem saber, sem entender que eu tava novato Caraca. no Playstation. Eu, eu adoro, só tirou
1: eu o cheque! Só tirou eu Só paguei! pagou cara, cara, o Diego é autêntico, base da pirâmide, tá ligado? Aquele cara que no final, no final do, 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 do esquema da pirâmide lá do ponto. Foi isso mesmo, cara. Entendeu? Foi isso o cara mesmo. Ele, paga... Paga... ele paga os jogos de todo mundo, faz, rouba meu dinheiro.
3: Não, o cara chegou dinheiro, no cara... escritório, abriu o celular e falou: <risos> Olha aqui, Diego, olha o tanto de jogo que tem aqui, cara. Por apenas 50 reais, cara, você me transfere
0: e <risos> eu te coloco isso daqui. Cara, foi falou, exatamente isso, cara. É isso que é vergonhoso. <risos> Eram pessoas supostamente minhas amigas, né? Ah, pô, estamos aqui entrando e tal, não sei o quê. O esquema de pirâmide é justamente isso, né? Pessoas que são as amigas que te colocam na furada. Mas conta aí, o que é essa conta fantasma aí no esquema?
3: Acho que antes de mais nada, a gente tem que falar sobre é, o boom, né? O Big Bang, eu acho que da, do compartilhamento, ele veio na era do PS3. Eu acho que isso é unânime ali. Eu acho que ele vem oriundo até do, do, do início da tecnologia dos apps, porque no celular, para quem tinha na época iPhone, alguns apps eram pagos, né? Que no, no Android era, era free. E aí, o que que começou a galera a fazer? Ele criava uma conta, pagava lá os seus 1, 5, 10 reais no app e, pass e logava no celular do Amiguinho para baixar e depois deslogava da conta. E o app funcionava, ele baixava e funcionava. E aí, foi o começo de tudo, né? Na minha opinião, por quê? Porque o processo foi mais ou menos esse dali pra frente para geração de videogames, né? E o PS3, ele começou com esse favorecimento é, que... Que, que é, ori é, é uma origem direta ao recurso da Sony em dar mais contingências para a família, para consoles. Ou seja, é, a gente tem o Devox aí, o cara que mora em São Paulo, tem um console aqui, Bruce Wayne, e tem um console no Rio de Janeiro. E se ele mudar e morar uma semana em Goiânia, ele vai ter um console lá. Tem esse tipo isso, de não? consumidor, cara? A Sony precisa dar... A, a elegibilidade mínima para o cara logar e nas suas contas e jogar no mesmo jogo então lá no começo do PS3 o compartilhamento ele funcionava dessa forma com esse objetivo Se você tem um console no quarto, um na sala um na cozinha um no banheiro, você liga todos e você tinha um limite de 5 só que aí o brasileiro né ele entendeu uma oportunidade ali ele viu aquele sinal e aí começou o compartilhamento de jogos. E aí, ele começou oh. com cinco contas e depois reduziu para três em uma atualização, que
1: terminou em primária, secundária e fantasma. Ô, oh, Kate, você caiu nessa também? Conta é aí sua experiência com conta fantasma, PS3 aí. Cara?
2: Não, não. É, é, essa questão da conta fantasma eu nunca tive. Eu só lembro da época que, que isso rolou é, porque, na verdade, você conseguia logar em cinco, <risos> cinco PS3 diferentes. Você logava lá, baixava o jogo. E depois você é, jogava o jogo na sua conta. Você só usava essa conta para baixar os jogos. Aí Exato. a pessoa, dona mesmo dessa conta, ia lá no site da PSN e zerava é, é, esses aparelhos que essa conta tava logada. Que, como eu disse, podia ser até cinco aparelhos. E, aí, e depois a PSN, a PSN fazia uma varredura. E essa varredura, ela não tinha uma data pré-determinada. Por exemplo, a ah, sua conta fantasma vai durar aí dois meses, três meses, duas semanas, no caso do Diego. Então, não era pré-determinado. Então, ah, peça ele que fazia essa varredura. O <risos> Diego é. deu um azar, porque eu já vi gente que ficava quatro, cinco meses com os jogos. Sim. Então, é, é, essa questão de ser fantasma, era porque, é, na teoria, a pessoa logou ali com aquela conta Usufluiu dos jogos, baixou os jogos no, no console dela, e depois essa conta foi retirada do console dela como é, primária, né? Foi tirada como primária, então tá ali só, só, só como, como fantasma mesmo, de fato. E depois houve uma atualização da PSN em que restringiu, como o Digo falou, para três. Três aparelhos que você poderia. Logar aí o, a sua conta, né? Três aparelhos, no caso, aparelhos de, iguais. Tipo, ah, três é, PS3. Aí três depois. Vita, agora eu acho Isso, TV três Vita. Vita, Agora tá dois. Até então uhum. que eu saiba, tá dois. Então, é é, dois PS4, dois PS5, dois Só Vita. tá fechando
0: o cerco, né? Tá
2: fechando, a é, tá só fechando tá, o cerco. Tá fechando o cerco.
0: Isso foi na tá virada bem, bem do tá PS4, distrito. na verdade, né? Que eles fizeram é, esse trabalho primário sentido. e secundário. É, foi quando ele, teve muita um conta que foi, foi
2: banida.
1: Eu até agora agora não entendi, na verdade. Porque, assim, eu, eu, na verdade, esse negócio que o Diego fica cagando regra de que eu sou um grande magnata, na verdade, dos games, <risos> que eu tenho consoles em todos os lugares. Mas a gente sabe, eu, cara. Não, não, eu explico. Eu explico porque a gente tem fotos. Não, 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 não. Isso, não Você já explico, explicou eu aqui não, eu no GamerCon. Eu, eu, eu tenho unboxing desses consoles aqui guardados até hoje. <risos> eu, eu, já eu, eu já expliquei, mas eu explico de novo, antes que os, os ouvi, novos ouvintes fiquem achando que eu sou um magnata, o que aconteceu é que eu fui tão trouxa quanto o Diego, porque assim, eu, fui, eu tive uma oportunidade de morar fora do Brasil, né? eu fui trabalhar no México e aí eu falei, cara, eu vou comprar o console no México. Aí eu peguei, eu fui e eu comprei o console no México. Na verdade, eu comprei, eu tava tão ansioso que antes de chegar no México, meu voo fazia parada no Panamá, eu comprei meu console no Panamá. Caraca, eu vou chegar no México com o console. Cheguei no México. Na primeira volta pro Brasil, os caras falaram... Cara, então, você vai... É... A gente vai taxar o teu videogame. Aí taxaram o meu videogame. Receita é Federal e tal, não sei o quê. Aí entrei. Aí fui viajar pro México de novo, que eu tinha que ficar indo e vindo. Levei o console. Quando eu fui voltar de novo pro Brasil pela segunda vez, eles taxaram de novo. Falei, não, mas como vocês é? já taxaram essa parada? Ah, não, mas mostra o papel aqui. Falei, brother, que papel? Não tem papel. Ah, então você vai ter que pagar. Eu tive que pagar pela importação do mesmo console duas vezes. Aí eu falei assim, ah, não. Então, sabe, não dá. Aí, ou, ou seja, aí eu fiquei pé da vida. Falei São, quer saber? Não vou mais fazer isso. Eu, esse console ele ficou no Brasil. Fui pro, pro México sem console. E falei, agora eu vou comprar um outro. Aí peguei e comprei um outro. Aí fiquei com dois consoles em dois países diferentes, porque eu sabia que toda vez que eu entrasse, né, eu tenho uma nuvenzinha em cima de mim, a Receita Federal ia vir e me falar não pague, não
2: novo Tem cara
1: de gamer. É. Vamos lá. Eu, 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 sabe aquele cara que sempre passa no raio-x? Sou eu. É impressionante. Olha que eu já tentei várias táticas. Não olhe para a cara do, 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 do cara. Encare a cara do cara. Aperte o botão. Meu amigo, se eu fosse o botão de ganhar na minha cena, eu já tinha ganhado milhões de vezes. Toda vez que eu aperto o botão aparece lá, vai por aqui agora. E tal, ah, assim. então eu já bom. desisti, eu já desisti dessa parada, então é, acaba que, que acabou que eu tinha essa maldição, então não é que eu sou magnata não, é porque na verdade eu tava fazendo console sharing com a galera da Receita Federal, entendeu? Então <risos> eu fui eu fui obrigado, sabe é a, a a fazer eu essa Você pagou parada. taxa Esse... fantasma aí. É, taxa fantasma, foi O
0: Governo nosso <risos> maior sócio em todas as, todas as coisas, né? Não tem. <risos> exatamente,
1: exatamente, exatamente, exatamente. Os, ca...
3: Os caras só te taxavam porque eles olharam o que você você jogava e falava, cara, tu só joga droga, então você vai pagar é, velho. pode ser, é possível é isso.
1: Cara. possível, possível esse unboxing foi emocionante,
0: ainda. cara Osterbox. eu lembro até hoje, cara, foi emocionante
1: você lembra, né, cara? Foi, foi. cara eu, 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 na verdade, não é, só pra responder o Digo na verdade não é que eles olhavam meus jogos e vinham que eu só eu jogava drogas eles vinham a minha lista de amigos e falavam você só é amigo de traficante, olha o Digo Domingues aqui, ó Entendeu? O é cara máscara. que trafica no jogo do troca-jogo, cara. É aí me pegar Trader internacional. Eu era o boi de piranha, cara. Só Aquele me ferrava, trader cara, fake
3: do Instagram.
1: Do é foda, é foda. Complicado, complicadíssimo.
0: É, e aí, curioso aí, que é justamente nessa época... Uh, do início ali da Quanto Fantasma, não sei o que O PlayStation, ele não tinha essas coisas online, essas opções. É, é, era muito incipiente. O Xbox já tava trabalhando com... Comprou com online, Microsoft Point, não sei o que E, de repente, o PS3 começou a trabalhar online. Né? E aí... O é, Sony não sabia o que fazer, exatamente, com, com as paradas. né Demorou muito até para as empresas é, começarem a pensar nisso. Né? Tanto é que, com o lançamento do Xbox One, teve toda aquela... Aquela confusão, porque eles disseram que o console ia ter que ficar always on para validar o disco, né? Ou o seu jogo. O pessoal falou, ah, mas isso eu emprestar, isso eu não sei o quê, né? E aí, todo um problema de marketing que teve aquilo ali atrasou a marca Microsoft vários anos por conta disso, sendo que hoje, é, literalmente, vive várias coisas always on, né? É, sabe? E as pessoas não estão reclamando. A gente simplesmente se acostumou com isso, né? Então acabou que... É, eles tentaram fazer algo, o pessoal reclamou mas na surdina da noite todas essas coisas chegaram né então, vários jogos hoje são on, você tem on ele faz uma verificação de rede, você perde recurso de jogo Pô, o celular está literalmente 100% do tempo conectado não existe mais entrar na internet né? você está na internet, então é, esse momento incipiente gerou todas essas questões e os conceitos eram muito difusos porque as pessoas não, simplesmente não entendiam né? o que, como é que eu compro, será que é meu? Como é que eu vou usar de novo? Né? Quem, quem é que tem uma propriedade dessa merda? Né? Então era muito confuso
1: é, esse tipo de coisa. E ah, aí... É. Né? Oh. Posso Fala falar? Que é, é que pra, é pra mim a ideia é confusa, é por isso que eu quero... É que confuso. Os experts, os experts do Gamer como a gente, eu preciso que eles me expliquem, na verdade, só mais ou menos como funciona pra eu entender. Porque, pelo que eu entendo hoje, né, que é que a gente tá falando hoje, é, você existe essencialmente duas coisas. Um é o que é, o pessoal chama de account sharing, ou seja, que é você, sei lá, dividir uma conta com um brother seu e essa conta tá em dois consoles e a galera meio que fica ali só naquele coeficiente ali é, de, 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 de duas pessoas, você e um amigo que você confia dividindo. E outra coisa é o game sharing de hoje, que ele muito se assemelha ao aluguel de, de antigamente. Porque, na verdade, tem um brother, digamos, que ele comprou, sei lá, vários, vários jogos numa conta, e ele vira para o Diego e fala assim: Ei Diego, você quer jogar, sei lá, Elden Ring? Aí o Diego fala: quero, quero jogar Elden Ring. Ah, então você paga aqui, sei lá. É, 30 reais, ou sei lá, 40 reais ou 100 reais, eu não sei quanto é que se cobra, e fique com acesso por esse jogo por duas semanas. Aí o Diego, acho que ele loga na conta do cara, usa, mas depois ele perde o acesso, como se fosse naquela conta fantasma. Eu queria saber se vocês conhecem essas artimanhas e se vocês já jogaram, porque para mim, a, a primeira do account sharing eu já, já, já ouvi várias vezes e tal, mas nunca fiz, mas essa do game sharing, de você ter, na verdade, um aluguel de... de, de, de Praticamente um aluguel de games, só que nova geração, um aluguel de games virtuais, eu nunca tinha ouvido falar, até receber uma carta do nosso amigo aqui do Gamer com a gente. Na
0: verdade, você poderia me emprestar a sua conta para eu jogar também. É, eu
3: acho é, que. É, tá, tá, tá relacionado, né? Tá o relacionado com o game, tá. o processo é o mesmo, tecnicamente. Ele é conduzido da mesma forma. Eu até posso fazer a introdução aqui é e a te complementa, mas no passado do PS3, por exemplo, é. Eu participei até de uma lista, cara, no Excel, com mais de 10 jogos. E aí ele rotacionava em 5 ou 3 pessoas, dependendo do período lá de compartilhamento. E a gente jogava todos os lançamentos. Na época não era 200 reais, então cada um dava 20, 30 reais e a gente comprava um lançamento. Então, todo mês a gente jogava um lançamento. E aí a parada era que é, eram contas individuais e não uma conta única. Então. Cansou-se, coitado do Gmail, cara Foram criados diversos e-mails E aí eram criados uns e-mails Ah, sei lá, Resident Evil 4.gmail. essa conta Era usada para comprar o Resident E aí eu falava assim, System é sua vez Toma aí usuário e senha E você logava lá no teu console Tu baixava o jogo e jogava na sua conta, mas porque você tinha ela como secundária baixada, entendeu? E aí, ah, terminei aqui, é, vou te devolver aí. Era o famoso sharing, sem sair de casa, sem pegar o disco e levar na casa do amiguinho. Terminei aqui, passo para você agora. E hoje o processo virou uma indústria comercial, de certa forma, porque o que, que os caras fizeram? Eles pegaram um momento do mercado que é caríssimo e eles fazem o quê? Eu crio, então, quando eu crio, eu sou o ADM, eu posso resetar no site da Sony, eu tenho o poder absoluto, eu tenho e-mail de recuperação, que é meu. Então, eu tô, quando eu crio, eu tô totalmente sobre controle. É Você criando, você é controlador. O problema é quando você compra e você não é o criador. Então, aí, você está na mão de um cara que criou uma conta e comerciou. E aí, ele pode te falar que vai te deixar um ano, como vai te deixar duas semanas. Isso é do poder dele. Ele pode trocar a senha da shirt down a qualquer momento. No passado, igual o que a gente falou, por que durava 4, 5 meses? Porque existia uma janela que é, você teria que fazer o seguinte. Para você tirar o console da pessoa, você tinha que ligar para o amiguinho e falar Estevão, você pode desativar aí no seu console, por favor, a conta? Porque eu quero que o Diego logue. E já deu o limite. Aí ele tinha que ir lá e ativar, desativar como principal. <risos> hoje é, Mas existia um recurso, uma, uma, força máxima, uma, modo Deus, que você resetava um corte total, sem falar com ninguém, você, que é o que a Kate falou, você tirava tudo que estava associado de seis em seis meses. E aí começavam os golpes, que eu caí. Por quê? O meu amigão aí, o Eric, falou, porra, de, compra Diablo 3, cara, vamos jogar, é irado, vamos jogar junto e tal. Eu fui lá, tonto, comprei. E aí comprei duas contas, uma para mim e para mais um amigo. Comprei no Mercado Livre com um cara, deu três, quatro meses, ele fez o quê? Ele resetou, cancelou a conta, excluiu o Facebook e eu fiquei na mão, porque ele era o dono da conta. Então esse é o processo de compartilhamento, ele está muito linkado à conta, basicamente. Então se você compartilha um jogo ou a conta, tanto faz. O account, que que funciona? Que é o que o Steve Vox falou que é safe hoje. Pô, eu tenho aqui a minha conta. Digo Domingues 123. Um, eu falo... Pô, Estevox, logo a minha conta aí... Porque eu consigo jogar aqui até com uma amiga permitido. Logo a minha conta aí... Tudo que eu comprei, você pode jogar, cara. Economiza com esse. E aí você o Estevox fala... Porra, eu digo... Para não, não ser injusto, toma a minha também. Vamos fazer uma troca um por um. E ele me passa a conta dele... E eu tenho acesso a toda a biblioteca dele. Ou seja... Porra, quero comprar Elder Ring e Horizon. Puta, tá muito caro os dois juntos. Compra aí o Elder Ring, eu compro o Horizon e a gente joga os dois. Então é
1: isso que acontece muito. É, Mas tem um certo? risco, né, cara? Tem um risco. Foi o um risco que você tu mesmo tava reclamando que você outro dia veio me falar que vai estar. Não, vou ter que criar uma conta nova... Porque vou ter que abandonar os meus troféus, e não sei o que, não sei o que. Ou seja, um risco existe. Não é um né? risco,
3: não, não é um risco. Na verdade, é, é uma decisão tomada, cara. Por quê? Na verdade, é o seguinte, não existe risco. A minha conta antiga, ela é americana. E eu já faço esse processo hoje. Só que a diferença é, não dá para comprar em dólar. Tá muito caro o um lançamento. E aí eu falei, o okay, quê? Eu tenho duas opções. Ou eu faço uma conta nova, compro em reais e largo os troféus. Porque, a, infelizmente, a Sony, eu acho que é um gap muito grande. Ela não deixa mudar a origem de país da sua conta, de americana para Brasil. E aí eu criei uma conta Brasil e falei, pô, Eric, vamos cancelar. Eu, te, eu vou... Logar com essa agora, te passo essa e eu largo a mão. eu Só eu perdi nessa. Por quê? Por causa do, do déficit da Sony em, si, em transição de região. Mas não há um risco, é uma opção. Na verdade, as duas estão sob meu controle, entendeu? Acho que o nome não é risco, entendeu? Mas é, é uma perca que eu, que eu terei, assim, por assumir esse, essas famosas vantagens de compartilhamento. Mas eu sei que a Kate, ela também faz um pouco disso aí, né, Sim. com com o com, com amigo, não sei como que tá, conta um pouquinho Oi. pra gente, que te complementa aí no que eu esqueci
2: realmente, eu, eu faço esse compartilhamento de conta com amigo, tá, porque eu conheço pessoas que buscam outras pessoas pra fazer esse compartilhamento de conta, aí tá um risco, tá de você não confiar com é pessoa que você é, confia então ele, eu confio, eu sei conheço né, a pessoa e tudo mais então a, a gente compartilha e funciona da seguinte forma é, na, no, no Playstation dele, no, no console dele, a minha conta fica como primária e no meu console a conta dele fica como primária então a gente consegue é, baixar os jogos eu também tenho a minha conta no meu console, só que a minha conta mesmo está, no meu console está como secundária mas então eu consigo baixar os jogos da conta dele e jogar na minha tranquilo e isso não é ilegal, isso, assim, a, a, a Sony reconhece, porque ela entende que você pode ter dois PlayStation 5 na sua casa, né? Enfim, ou se não, na sua casa, ou em ou, tipo, ah, eu tenho um aqui tipo em São eu. Paulo e tenho um lá tipo em... Eu, em tipo, <risos> tipo, isso,
3: tipo, tipo, eu, tipo eu, tipo Starbox. Tipo isso, tipo Box,
2: perfeito. Então Só ela entende truxão. que você pode ter dois consoles da, 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 assim, PS3, PS3, PS4, PS4. Ela entende isso. Então, beleza, não, não é nada ilegal. Até ir aos olhos da Sony, tá tudo tranquilo. É... O único problema é... Se eu, eu ficar sem internet, se eu ficar sem internet, eu não consigo jogar na minha conta. Porque eu preciso da validação na internet pra eu entrar na minha conta. Eu só consigo jogar na conta do meu amigo que está como primária no
1: o meu jogo console. O jogo fica bloqueado. Você até consegue, mas o jogo o fica, fica bloqueado. O jogo, o jogo fica, fica o tempo todo
3: buscando validação de licença. É isso. Olha o all exato, aí
0: que eu falei, ó. Exato. Essa que é a parada. É, é
3: todo mundo é, reclamou aquela coisa e... do
2: token. É. Né? Mas a é, real. É aquele. Handshake, a, né? a, do, a real
3: do... hoje é que você não joga nada sem assim, não estar tá conectado não dá pra ser um Acho... gamer rural não, né? não dá, antigamente <risos> quando a gente falava assim bora alugar uma chácara lá no meio do mato pô, leva o game, cara pra nós tirar um x1 lá um street fighter no futebol não cara, antigamente rolar. era tão normal hoje não dá, che chega lá, pô atualização não vai rolar e se não tiver para de dados né? <risos> é, entendeu? Então, então a real sim. é que modernizou até demais né, cara é, mas aí eu tenho,
2: eu tenho uma, uma
1: coisa... Desculpa, eu terminei, mas, mas, Tito,
2: é, terminei, terminei, terminei. É, mas é a questão, assim, isso como compartilhamento de contas com a pessoa que você confia. No caso do aluguel da conta diária, aluguel, por exemplo, você aluga uma, uma conta, um jogo, durante sete dias. O problema disso é que você, você colocando muitas contas no seu console a longo prazo, a Sony vai entender que tem alguma coisa errada com o seu console. Ela vai entender que o IP do seu console está puxando muita conta aleatória em tão pouco tempo. Então, ela vai começar a fazer varreduras é, e entender que o seu console foi hackeado. E o que ela vai fazer? Ela vai banir o seu console. Provavelmente. Então, assim, é, não existe um número X. Ah, então, Kate, você está me falando que eu só posso pôr umas 20 contas e eu posso tomar banimento. Isso, se eu não me engano, isso se chama Shadow Ban. É, você corre o risco de tomar banimento sim, caso você fique colocando muitas contas no, no seu sistema ali, Playstation em tão pouco tempo né? porque ela vai entender que tem alguma coisa errada ali é, mas eu não ninguém sabe precisar quantas contas é, em determinado período você pode pôr sem correr esse risco, justamente porque se a Sony falar, olha, em três meses você pode pôr um tanto X de contas, ah, aí todo a galera mundo vai, lá. Né, vai ficar
3: esperta, é, hoje até entendeu? tem um limite, viu? Eu, eu lembro que Parece eu cheguei que é 20, a bater o limite. Não, não, acho que é menos agora. Eu já cheguei é a bater o limite no PS3, com essa comunidade aí de, de jogos, jogos por conta, né, então… De, tive que excluir algumas. Acho que eram 15 e 16, mas…
1: Caralho, meu irmão! Olha é... Pirateiro sênior aí. Não, mas olha só, mas deixa, eu, deixa eu trazer um ponto que eu acho que é um ponto que a gente tem que parar um pouco e pensar um pouco sobre o passado também. Porque lá atrás, quando a gente discutia sobre pirataria, né? escutem o podcast número 11. de 11, eu isso aí. o podcast número 11 do Gamer com a gente sobre pirataria, que a gente falou muito sobre isso. Né? É, o grande, o que, o que, o que definia pirataria né? e, no, lá atrás, eram os desenvolvedores falando assim: porra, o problema da pirataria é que, sei lá, eu fiz o God of War. E aí é, eu fiz um jogo maravilhoso. Aí o Diego, malandrão, ele comprou o God of War, e fez uma cópia do meu CD e ele vendeu para o Diego e vendeu para a Kate. E eu, desenvolvedor, na verdade, em teoria, eu vendi três cópias, mas só peguei o dinheiro de uma. Né? Eu peguei, tem um atravessador do Diego, traficante, aí no meio, que ele fez uma cópia e ele embolsou parte do meu lucro. Então, o que está acontecendo, o que aconteceu lá atrás era isso. O desenvolvedor me falava assim, cara, vocês estão capando a própria indústria que vocês... Tanto amam. Então, a, sei lá, a, a, o Estúdio Santa Mônica, ele não está ganhando todo o dinheiro das cópias do God of War que são vendidas. E eles viam isso. Por quê? Porque eles viam, na verdade, que eles venderam um número X de jogos, mas eles tinham um milhão de pessoas a mais jogando. E aí, obviamente, tudo bem, beleza. Se fosse uma, uma cópia física, eu vendia a minha cópia física para o Digo. E ok, né, a minha propriedade, mas eu não podia fazer isso com a minha cópia, com a minha cópia digital. Né? É, e aí a gente parte para parte para isso agora, né, do game sharing, do account sharing, por exemplo, que a, que a Kate tava dando, dando lá o exemplo do Steve Vox trouxa, que tem duas contas, né, ou do Digo, por exemplo, que, que, que rateia a conta dele com o um amigo dele. Eu acho que a gente começa a entrar numa gray area, porque, por exemplo, os gamers podem perguntar pra gente, pô, mas isso é legal? É, legal, tipo, não tem problema você ter duas contas e fazer primária ou secundária. Mas o que tá acontecendo, por exemplo, o Digo, ele tá jogando o um, um, um Horizon, o um amigo dele tá jogando o Horizon, são duas pessoas diferentes jogando Horizon, mas o desenvolvedor só ganhou o, um dinheiro de Horizon, entre aspas, né? Eu acho, como a Kate falou, que a Sony tá ciente que isso existe. Com certeza. Né? A Sony tá totalmente ciente, né? na verdade, eles sabem disso. Talvez seja, inclusive, por, por isso que o preço do jogo digital é o mesmo isso. preço do jogo físico, sacou? Margem uma de, de grande...
3: sazonalidade, né? Dimensionada. É...
1: É isso. exatamente, exatamente, o cara fala assim não, realmente, o meu custo é muito menor ah, mas eu vou ser atravessado pelo digo, pela Kate, pelo fulano e tal que vão fazer um game share, então eu vou botar o mesmo preço né, e, e ao mesmo tempo é meio que assim, é um, é um em vez de ser um ganha-ganha, é um perde-perde né? Então, meio que todo mundo, todo mundo perde um pouquinho. A Sony perde um pouquinho, mas os próprios players, eles perdem quando você não consegue mais revender o jogo, por exemplo, né? Então, é, quando a gente joga isso pronto, fica muito uma, uma, um, fica um questionamento do que... De, desse, ah, blá, 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 blá. Fica muito um questionamento é, desse game sharing de hoje. Se isso é uma faceta do me, de uma pirataria, entre aspas, que a gente via lá atrás, ou não, né? É algo a se pensar, né, Diego?
0: É, eu acho que a discussão é boa. É, vamos lá. O, o, o jogo digital antigamente, ele era classificado com preço maior por conta do escoamento, né? Do canal de venda que ah, as lojas não vão querer vender o meu Playstation, então, pô, no meu jogo digital não pode ser tão mais barato, senão as lojas não querem botar ele para vender porque não vai ter jogo, né? Então tinha essa desculpa é, para falar sobre isso, né? E é interessante essa migração por conta disso, por causa desse entendimento de que é, pessoas podem estar dividindo o mesmo jogo, que era uma coisa, digamos, comum, né? como a gente falou lá do passado, pessoas emprestavam jogo, alugavam, não sei o que, e isso, no entanto, não prejudicou a indústria, né? Assim como tem vários estudos também que às vezes dizem que a pirataria em si, ela não, ela não te coloca negativo, né? Ela não está prejudicial à indústria, na verdade ela está facilitando o acesso para que pessoas conheçam e consigam é, é, ter o jogo né? de certa forma, a gente mesmo comentou de vários jogos que a gente teve oportunidade de jogar no, no Playstation e tudo mais por conta disso, né? o Brasil teve acesso ao conhecimento de jogos e tudo mais por conta da pirataria, né? e não, não obstante isso não quer dizer que cada pessoa que conheceu aquilo era uma venda perdida de fato, né? Que eu acho que esse é o principal argumento que as pessoas usam é ah, mas isso aqui eu não ia comprar de qualquer forma, né? Eu acho que muita gente justifica assim e estatisticamente falando, é, dá para fazer modelos que infiram também isso aí, pô, não é uma compra de fato. Então, quantas que são compras de fato que eu perdi versus cópias que foram pra, simplesmente para gerar acesso? Né, que aí é a outra faceta da pirataria que é, que é o acesso a determinada coisa Porque simplesmente você não consegue Seja por questão de região O preço exorbitante é, Enfim, né, inúmeros fatores né. Essa parte do acesso foi resolvida De certa forma por conta de Game Pass Não sei o que, o próprio digital também é, permite isso, porque você simplesmente compra de onde você tá, mas se você não tem internet, né? Como é que você vai manter o videogame? Vai conseguir. Vai levar na lan house o videogame, vai espetar lá na gasolina, vai baixar o. atualizar o disco, atualizar tudo, depois tira e vai embora, né? Então tudo isso é meio complicado, né?
1: Vai ligar teu video, levar teu videogame e tua televisão pro Starbucks. É. fica baixo atualizando. Entra no Starbucks <risos> com duas trolhas assim embaixo. Mas essa parada que você falou é interessante até. De... É que, atualmente, é... tanto a Sony quanto a Microsoft elas têm consoles que não têm entrada de mídia física. Ou seja, né, ele, por default, ele já não vai consumir mais mídia física. Ou seja, as próprias lojas de retail elas ficam aí meio que entre a cruz e a espada. Porque eles, elas sabem, por exemplo, que não só a própria Sony, a própria Microsoft estão lançando um videogame que não vai dar a elas a oportunidade de comprar jogos, como elas próprias, elas vendem esses consoles que não têm a, a, a propriedade de rodar jogos. Ou seja, se o Digo, ele foi lá na, sei lá, na Americanos, por exemplo, e comprou um Xbox sem mídia física, com certeza o Digo nunca mais vai voltar lá para comprar jogos de Xbox porque o console dele não roda em mídia física, ou seja, é um contrassenso até interessante que, que a indústria está andando hoje em dia.
0: É, corta o middleman, né? Então, a, a, a Sony não vai vender, é, o distribuidor não vai vender para o distribuidor, que vai vender para a loja, né? tem uma cadeia ali, isso obviamente aumenta o preço, e simplesmente cobra o um preço maior dentro da plataforma digital, que é o que acontece hoje. tem lançamentos a 500 reais, não sei o quê. E qual vezes é a diferença de comprar 500 reais para Sony ou na Americanos. É zero para você, para o seu bolso. Talvez a, a, a parcela né, de, de que você vai fazer. Mas, é... fora isso, é igual. né Mas o lucro fica maior para a Sony. Né? Então, é muito curioso né, essa parada toda aí. Eu ainda sofro em dizer que que é uma venda perdida né, na questão da pirataria e tudo mais. Assim. Então você emprestar, uh, fazer todo esse esquema aí dentro dos, dos limites do, do combinado, digamos assim, é um combinado seu com o com, com videogame, né, lá com a Sony, com a, com a Microsoft. Eu acho que está tudo certo. Então um, um papo que eu sempre tenho com o Steve assim, recorrente, é a questão de posse e propriedade. Né? Então efetivamente o jogo não é nosso Na real né? a gente, é, O que é nosso é o meio Por onde a gente reproduz ele né? Assim como até acrescentando aqui Antigamente nos filmes de exibição de filme E tudo mais né? Vinha sempre aquele aviso, né? Esse filme é para ser exibido na sua casa, somente ali, não sei o quê, não para fazer isso né? no, na rua, né? no, no, na, na barraca de hot dog, sei lá o quê, né? passar o filme para mais pessoas. Não é, não é isso que você comprou essa licença, mas, mas pô, eu não tô entendendo. Eu tenho disco aqui, eu posso botar em qualquer buraco, qualquer um ver, que você nem, nem vai saber o que está acontecendo. Ah, ah, só que hoje a gente sabe <risos> como isso está sendo usado. E se for usado de uma forma. É, massiva, estranha, é, pode ter, ter um problema ali gerado pra você, né? Inclusive, e perdeu o direito é. de uso. Imagina, tu pagou a parada e perde o direito de uso. Puta merda, Não, meu.
1: Não, é, é, é exatamente isso que a gente chegou a, a falar há pouco tempo atrás sobre o Vita, né? Que começou a existir rumores de que a, a, a Sony ia desativar a loja do Vita. E aí, o que acontece? Se a Sony ela desativa a loja do Vita, você não consegue mais acessar a sua biblioteca de, de jogos do Vita, que você usava a loja para acessar a sua biblioteca de jogos. Você entrava lá na loja, aí entrava meus jogos dentro da loja e você conseguia acessar os jogos que você tinha comprado. Então, se eles desativam a loja, eles desativam todos os jogos que são seus. É como se a Sony, ela viesse dentro da sua casa e pegasse todo o seu estante de jogos e falasse, não, beleza, valeu, estou indo embora aqui. E aí, se você não tem... É, é, é pior ainda do que o, o, o exemplo que a Kate te o Digo de você não ter internet, né? Você pode ter toda a internet do mundo, mas o cara meio que tirou aquele servidor, tirou aquela, aquela plataforma que você baixa os jogos. Então, você perde todos os seus jogos. Então, eu acho que os gamers hoje, eles ficam meio com um pouco amarrados, quando eles compram jogos físicos, ou, perdão, quando eles compram jogos digitais, só que é uma amarração que a gente meio que não tem solução, a gente precisa é meio que refém da indústria, principalmente se a gente compra um console que não tem é, é, uma entrada de disco, né? Você realmente não tem outra opção, você está você tá fadado a, a comprar só na promoção da, 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 daquela loja digital, ou seja, você aparecer um caboclo vendendo negócio barato para você você não pode. Se seu amigo jogou um jogo super maneiríssimo e quer te emprestar, você também não pode, a não ser que você faça um game sharing da vida, e né? ele te empresta através de um game sharing, mas é, é, ele não pode te emprestar um jogo físico, né? e é muito complicado. E, e ainda digo mais, atualmente tem, tem alguns jogos até, a gente já chegou a ver isso, né? que o jogo, na verdade, o CD que você compra, ele nem vem com o jogo dentro, você coloca assim, o jogo, ele fala, você fala, não, calma aí que agora a gente vai baixar o jogo pra você. É praticamente só um, um starter do, do, do jogo, né? Então, é, tem gente que fala assim lá atrás, ah, não, pelo menos eu consigo jogar o jogo offline mas eu jogo, sei lá, a versão número 1 um do jogo mas tem jogos atualmente que a versão 1 um, ela já tá na nuvem, então você é obrigar, o jogo é, é mais um como se fosse um, um código de download do jogo que tá lá fora quando você vê, você põe o CD, tá, agora vamos começar a baixar 60 GB, caraca, ué, que, caraca o que tem aqui dentro desse meu Blu-ray então, se estou tô baixando 60, 60 GB entendeu? Então, uma parada muito louca o que tá acontecendo hoje em dia
0: é, o, Pra gente terminar esse bloco aqui, só para comentar isso aí, que no início do, 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 do online, ali tudo mais, digital a gente tinha o contrário, né? Porque a gente tinha o um jogo, aí comprava o DLC, o download, e aí às vezes vinha uma, um, um download que era tipo minúsculo. Aí você fala, porra, então verdade. essa porcaria já está no meu CD, que é meu, que eu comprei. Por que, que eu não tenho acesso a ele? Né? Então você paga mais 20 dólares pra acessar o DLC do Dragon Age e desce um cabide, que na verdade é uma chave validadora também. Aí tu fica, porra, mas vocês estão de sacanagem, né? Pô, eu já tenho a, a, a posse aqui. O CD está na minha mão. Por que, que eu não posso jogá-lo? Né? E aí tudo isso é muito confuso né? para galera. É... Então, assim, muito complicado... É difícil, tem, tem uma coisa muito jurídica. tem que ler os termos de serviço, né, uma série de coisas. A Case, por exemplo, já tá craque aí no, nos banimentos, ela sabe o nome Shadowban, Permaban, Permadef, né, não sei o quê. Teve até um <risos> é, 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 recentemente aí, recentemente, né? Do lançamento do, do Playstation 5, né? Conta a gente o que ban. aconteceu.
2: Foi SoftBan. Foi daquelas é, aqueles jogos que você resgatava da PSN Plus. É, só que quem podia resgatar eram só pessoas que tinham o Playstation 5, porém se você logasse com uma outra conta tipo ah, a conta de um amigo que tem um PS4 você conseguia resgatar os jogos <risos> e jogar no PS4 né, então aí mas aí o que eu entendo é que a Sony comeu bola, sabe ela poderia ter mudado ali os termos no entanto que durante isso que ela percebeu que o pessoal tava fazendo muito isso, ela mudou os termos e começou a, a, a banir, né? a banir algumas pessoas com 20 dias, 15 dias, que é o soft ban, né? e daí para você saber quantos, qu quanto tempo que você tinha tomado de banimento, você tinha que entrar lá no chat da Sony para perguntar, ah, então, <risos> <risos> acontece que minha conta tá banida, deu, deu ruim. ruim, inclusive eu, eu acho que é, é até interessante já falar aqui é, que também tem um grande risco Que é uma coisa que acontece muito E visto que os jogos estão caros São o oferecimento De gift cards baratos né? Ou se não Pessoas que oferecem um gift card ó, De 250 reais Só que você paga só 200 aqui para mim E eu te dou um gift card de 250 É muito arriscado gente. Vocês comprarem Se tá muito barato, desconfia Desconfia porque se a pessoa comprou aquele gift card com um cartão clonado é, e você usar esse gift card que foi comprado com cartão clonado, a sua conta vai ser banida, tá? Porque provavelmente uh, esse cartão clonado ele vai ser cancelado, a Sony vai tentar revogar, né? Por porque que, porque que que foi cancelado a compra do cartão e o cartão já foi utilizado? né Então a, a Sony ela, ela vai entender que, que foi golpe, e ela vai banir a sua conta. Você que comprou aquele gift card de um terceiro que usou um cartão clonado e você se ferra. Você perde a sua conta. Então isso acontece não só em Sony, mas acontece em Xbox, acontece em Nintendo. Eu já vi gente é, com conta da Nintendo com mais de mil reais de jogos perder a conta. Dessa maneira, comprando gift card de terceiros. É, então parece muita atenção que isso dá banimento e dá banimento hard, que não dá pra você reverter. A única maneira de você reverter é pagando esse gift card do cartão de orig... no cartão de origem. No e, no e que não vai acontecer de... o
1: número. Que não vai acontecer nunca o número vai acontecer. o tá cancelado. É
2: óbvio. Por isso que dá pra entender que porque que... que você nem é... sabe.
0: Os que varejistas, comprou? quando você vai comprar, né, ele fala, ó, não pode parcelar, não pode fazer nada. raspadinha aqui na hora, paga até em débito. Tem lugar até que fala que você paga... tem que pagar em débito. Né, o cartão raspadinha lá, o gift card, para justamente impedir esse tipo de coisa, para garantir que o crédito é válido Exatamente. de fato, né? É, então, tudo isso é bem, bem confuso, né? Então, as pessoas vão agindo nas brechas e vão deixando os riscos para lá, né? Porque, ah, porra, é um bloqueio ali, outro ali, principalmente se isso for danoso para outros e não para si, né? as pessoas vão se aproveitando, tem aproveitadores... É, a, a torta é direito, né, aqui a gente falou uma parada interessante também, que é a mudança no termo de serviço normalmente a gente não tá acostumado a ler até porque é um caminhão de coisas, né e recentemente, por exemplo a Netflix tá mudando o termo de serviço já meio que é, dizendo que a account share de Netflix não é uma coisa legal né, e, e sendo que era uma coisa muito bem vista até por eles mesmos. Tem postagem deles falando. É. É, o romântico é, é compartilhar a conta da Netflix com quem você ama, não sei o quê e tudo mais. E, e hoje eles já estão virando a, a, a chave de sair. É, mas a justificativa ela, ela é inconsistente né, com o jeito que a gente usa. Né? Porque, em tese o valor que você já paga ali, ele fala ah, você pode usar em X telas pô, tá, ué, mas como é que eu vou eu mesmo usar em X telas ao mesmo tempo? é óbvio que não é pra eu usar, né, eu vou estar no celular mas o telão tá passando ali, porra encaminho. não,
1: cara, mas é pra você ser o trouxa que nem o Vox, cara, que você tem uma... <risos> você, você vai usar o seu Netflix na sua casa, aí depois você vai, você vai viajar com o seu iPad, você vai usar no seu iPad, aí você vai pegar o, o console que foi retido pela Receita Federal, vai ter o Netflix lá também. <risos> vai de novo. Entendeu? É, é isso, entendeu? É isso. você é vai pegar Você
3: vai, vai pegar aquela série lá que você tem 40 minutos de episódio, você vai assistir 10 tomando café na TV. É isso. É aí
1: isso. você
3: vai pegar o ônibus, você vai assistir 10 minutos depois os segundos 10 minutos no ônibus do tablet, acabou a bateria, você liga no teu celular e vê mais 10 minutos de série e chegando no trabalho você conecta na TV do serviço e vê mais 10 e termina o episódio. Olha aqui. Olha mano. aí.
2: Cara, olha fluido, olha, fluido. É só você, que, cara. Único, só
3: você terá quatro. O único telas.
2: detalhe é que a Netflix vai, vai cobrar quando você tá fora do seu endereço, tá? Ih, rapaz.
3: Aí, então. Fora do seu endereço aí, vai
2: ser cobrada a taxa extra. A, a, a premissa histórias. é você estar fora Ou do seu endereço, seja... né?
0: Essa que é bizarro, né, Kitch? É,
2: é bizarro. Então, ah, você, então. Pode, você vai viajar? Viu, Estevão? Se você for viajar, você não pode viajar. Já era. Vai é, chegar ser.
0: um cobrador da Netflix lá batendo.
1: Então, não, senhor. Isso é um só... é problema sério. Porque, assim, se for realmente isso, você pode ter quatro telas, mas tem que ser quatro telas na sua casa. Todo mundo tem que ser o Bruce Wayne, que nem o Diego, entendeu? Que tem aquelas salas de cinema em casa, que tem milhões de telas, entendeu? Tipo, a bate, <risos> bate computador, a bate caverna, assim, várias telas que ele fica vendo tudo, entendeu? Tipo, Big Brother. E aí ele vai, vai, ele vai ficar vendo assim. Eu falo assim, olha só, eu vejo em quatro telas, porque eu vejo quatro séries ao mesmo tempo. Olha aqui, ele coloca elas quatro telas ficar vendo lá da sala dele, porque senão não tem nenhum sentido essa parada, né? É uma loucura completa.
0: É uma loucura, e, e acho que isso parte dos conceitos que são meio difusos, que a gente não consegue acertar, né? Por exemplo, o Spotify, ele tem a conta família, né? E aí, como a Kate mencionou, com sua conta família, tem que estar no mesmo CEP ali. Tá, mas eu tenho família que não mora na minha casa, mora em outro lugar, é família. Então você vai dizer que não é família porque eles não moram no mesmo lugar? Então, então não vai validar aqui o meu... É, meu valor, inclusive ele rola banimento também de conta no, no Spotify por conta disso, quando ele saca que não tá no mesmo ah, CEP, é. não sei o que, ele vai lá e, e bane sua conta porra, olha que bizarro, ao mesmo tempo a Nintendo tem a conta família que é a zona do caceta, né, que tem a família de amigos ah. Que se reúne é para dividir. <risos> e é totalmente <risos> permitido por eles. Pode fazer o que oito quiser. Oito pessoas <risos> na família,
3: né? Quem tem oito pessoas jogando Nintendo na família? Eu, eu, Acho que cara, nem hoje... o dono da Nintendo.
0: E cara. o próprio comercial da Nintendo, ele é justamente para fazer você ter um videogame e 80 pessoas com um controlinho jogando, né? E não 80 Switches separados, né? Então também é muito, muito curioso isso, porque é, você tem o mesmo nome, mas vários entendimentos diferentes para aquela coisa. E a gente fica no meio do, do, do tiroteio aí. Pô, será que eu vou fazer uma conta família Nintendo então para dividir com a galera? Vai, vai que ela muda, né? Hoje, por exemplo, a gente pode mudar a torta direito da questão da loja, né? Como o Diego falou, ele não conseguia trazer a conta dele e o SEI para o Brasil para manter o histórico dele. Para ele é importante. Para muita gente é a Nintendo não tá nem aí, porra, tu vai na loja Brasil então você é como se estivesse viajando que nem o Stevox sem pagar a taxa de importação né, fazendo arbitragem é. de preço
1: né, é e isso. aí tem inclusive site, para Kate outro dia ela divulgou um site aí que que fala qual é a loja da Nintendo que tá mais barata. Você só põe o nome do jogo e fala, oh, vou comprar hoje a loja da Nigéria. Aí, oh, agora eu vou comprar na loja do
2: Zebequistão. Eu comprei
3: na África do Sul, já. Olha
2: lá, vai
3: lá. Na Argentina é, é foda. Índia é bom na Argentina.
2: Tem, tem mesmo. A Argentina é boa. Mas é. a Nintendo, ela, ela colocou uma restrição agora é, das lojas que por exemplo se a gente está na América a gente só consegue agora comprar nas e-shops das Américas a gente não consegue mais comprar na e-shop é, por exemplo da Rússia ou na e-shop da África do Sul é, não passa não passa o cartão o nosso Você... cartão mesmo que internacional nessas lojas eles Mas... só só contam agora lojas das Américas tipo México que sempre tem preços bons
1: Ó, então na verdade vale a dica. Como os jogos da, da da Nintendo são muito caros, vale a pena a gente começar a avaliar viajar para países de outros continentes para comprar os jogos da Nintendo em promoção. <risos> Entendeu? Porque o jogo é tão Sim. caro. assim, eu vou comprar uma passagem para Espanha. Pra comprar, só para comprar o novo Super Mario, porque lá é muito mais barato, entendeu? Porque aqui eu tenho que gastar uma vida para comprar o jogo. Então eu vou viajar só comprando esse jogo lá, entendeu? Então leve, obviamente, o Nintendo Switch, né? Porque senão você não vai conseguir comprar nada. Essa é oh, esse, esse ponto, ele é muito
0: curioso e interessante, porque isso era um, uma coisa que era comum no, no início dos videogames, que é a Region Lock, né? Bloqueio de região. Né? era hard, Isso. então você tinha o cartucho, que ele tinha literalmente mais pinos que o outro, então, o cartucho americano tinha 72, o americano tinha o japonês tinha 60, então eles não eram intercambiáveis né? o, o, o Super Nintendo ele tinha a entrada diferente com, com o birrinho atrás é, o, o, jogos japoneses originais não funcio funcionavam no CD, na, no Playstation americano e de repente no Playstation 3 e, 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 e para frente ali, de repente os jogos começaram a ficar né, funcionando em qualquer lugar, né? Então o pessoal jogou Uncharted com o português de Portugal foi muito comum aí na época do, do trader, né? E tudo mais... É, valia isso...
3: muito hein cara
0: valia muito mano. valia muito porque era
3: escassa era tinha que ser a versão polonesa do 2 para ter em português de portugal olha aí o 1 um tinha mais fácil mas o 2, Uncharted 2 com português de portugal tinha que
0: ser da polônia olha e aí não tipo um desce que isso hein raríssimo hein? hoje vale uns 500 reais aí gente aí <risos> Hoje vale uns 300 dólares, que dá uns 8 mil reais aí, eu acho. Perfeito. <risos> e o curioso é que também isso era algo comum nos filmes, né? Nos DVDs e Blu-rays, né? Que eles também tinham regiões. O DVD tinha mais regiões do que o Blu-ray. Então, o DVD tinha seis regiões ao redor do mundo que você só podia usar aqueles DVDs nos aparelhos que é tinham verdade. lá né, naquela região, e aí parece meio retrocesso também, tipo, a parada é digital, eu não posso usar em qualquer lugar, cara, não tem, um é mundo cíclico, é infinito,
1: cara. né. Cara, o, o bloqueio é cíclico, cara, pra você ver como é que a história se repete, né, é. a gente fica falando aqui, a gente fica falando aqui de, ah não, que lá atrás, dos anos 90, era assim, assim, assado, a galera hoje está vivendo o mesmo region unlock que, que a gente tinha lá atrás, né, cara? Isso é realmente uma loucura, como é que as coisas se repetem e, é, e, e, e essas manias, assim, né? Porque isso, na verdade, a gente está numa, numa época em que é, o que se advoga é exatamente o contrário. É todo mundo ter acesso ao máximo de informação possível. É você poder acessar, você poder acessar tudo de qualquer lugar, é você poder buscar o melhor preço. Né? Você, agora você tem um, um console em que você não pode comprar jogo físico, só pode comprar jogo digital. Você só pode comprar jogo digital em uma determinada loja. Ah, se você lá atrás você criou o seu perfil com o perfil dos Estados Unidos, já era, garotão, você nem consegue mudar, vai ter que pagar dólar para sempre. Né? Ou, ou seja, eles, são, são vários. É, dificuldades que eles criam quando na verdade deveriam criar facilidade, porque quanto mais facilidades eles criassem, mais games eles iam vender, entendeu? Porque pensa só: se, se, todo mundo tem um capital restrito, né? É, eu quero usar o meu dinheiro da melhor forma, às vezes eu podendo fazer economias. Né? eu podendo ir numa loja comprar mais barato depois eu vou em outra loja comprar mais barato é isso que eles estão impedindo a gente de fazer hoje se você quer comprar comida para sua casa decidir o supermercado que você vai você vai no supermercado tem aquela promoção maneira né? mas com games você não pode fazer isso você está cada vez mais restrito às lojas e às localidades que as desenvolvedoras elas meio que enfiam pela sua garganta
0: é, pois é, é, é problemas novos soluções antigas né? a gente sempre acaba isso voltando é. para as mesmas soluções para problemas completamente diferentes eu acho que não, não, foi, não teve uma evolução, né então acho que esse é, o, é talvez o último recado aí antes de, de terminar aqui o podcast, que é isso aí. Né? E muito importante, também baseado na cartinha do nosso amigo e base também de coisas que a Kate e o Diego falaram aqui, que é cuidado com o uso do seu dinheiro em coisas que não são o meio oficial. Querendo ou não, por mais que você queira valorizar é, o máximo possível do seu rico dinheirinho, do, do seu poder de compra escasso, não caiam em cilada, né? Não caiam na, na questão do pô, mas é o jogo lançamento por 90 reais conta primária, eu posso jogar duas semanas. Cara, não tem nenhuma garantia que isso não vai ser tirado de você. Que você não vai usufruir e tudo mais. Né? Então, acho que o peso disso aí, a gente entende o motivo que as pessoas fazem, mas ainda assim... É a, a insegurança, porque isso não é uma parada oficial, oficiosa. Qualquer Zé Mané pode criar um grupo de Facebook ou uma conta no Mercado Livre e começar a fazer essas paradas. E, e aí? Qual é a segurança que você tem? Não tem onde reclamar. Por mais que a, a loja fique até travestida de, de loja de fato, né? como até um dos ouvintes me, me compartilhou e tudo mais, tinha perfil de Instagram, não sei o que, parecia uma empresa, mas não é uma empresa. Ela não está vendendo nada. Né? seria o equivalente é você pegar um, uma cópia mal queimada no, de um jogo de Playstation 1 e no camelô reclamar o cara não vai estar tá nem lá Ele já foi embora né? vai estar tá em outra barraquinha né? então muito cuidado é, como você consome digamos fora do eixo é, tradicional Digamos assim, né? não é uma condenação, é realmente um risco que você não tem para quem onde você reclamar. A gente já tem tantas coisas para reclamar do eixo oficial, imagina é, do eixo alternativo, zona cinza e tudo mais. né, Muito, muito complicado. Mas é isso aí, Gamer como a gente na área, trazendo um tema super polêmico. Obrigado aí, Case, por ter comparecido
2: conosco. Eu que agradeço mais uma vez, é sempre muito bom falar de joguinhos mesmo que o, o tema hoje foi um levou uma outra vertente, mas eu acho muito importante, importantíssimo aliás, a gente tirar essas dúvidas né, é claro que pode ser que algumas coisas mudem daqui <risos> alguns meses ou anos, né e, e uma outra coisa só para finalizar que eu acho muito engraçado que toda vez que a Nintendo vai lançar algum console a gente fica se perguntando se vai ter trava de região né porque o 3DS a gente lembra muito bem o quanto foi problemático isso <risos> olha aí mas a gente sempre tem que prezar mesmo pelo pelo direito do Consumidor e, e tentar sei lá angariar alguma maneira de, de, de proteger mesmo os nossos direitos né de eu sei que está é, muito complicado comprar jogos hoje em dia, mas vamos tentar não defender grandes empresas, e é isso.
0: É isso aí. Digo Domingues, muito obrigado aí pela sua participação.
3: É isso, gente, um prazer, é tudo meu. Acho que concluo também com a opinião similar aí da Kate, eu acho que a gente tem que valorizar o nosso dinheiro e a gente sabe que tem muita gente aí que quer curtir, quer ter essa experiência e às vezes não tem capacidade financeira ou recurso para isso, então eu acho que se você passa por uma situação assim e seu meio caminho é compartilhar uma conta, faça, mas faça de forma segura com seu amigo, com a sua namorada com a sua família, enfim... só evitem de fato... todos esses aproveitadores aí... da internet principalmente... porque tem muita cilada... tem muita furada e... e provavelmente você vai ter mais prejuízo... do que você acabou tendo de economia... com o jogo aí... com o um amigo e tudo mais... com o um rateio mais, mais safe... mais próximo aí, né... mas é isso... muito obrigado pelo convite... é um prazer falar aqui sempre... principalmente de
0: compartilhamento de jogos e compartilhando ideias como essa. Isso aí. Também estamos compartilhando da maravilhosa presença de Rodrigo Estevam, o Cancer Man do Arquivo X, né, hoje aqui
1: com a saudade é, de veludo com, Hollywood, com, Buffalo Bills. É, exatamente. <risos> com, com faringite direto para o gamer como a gente. É, Lembra só, meu, meu recado será muito simples, é, repetindo aquilo que eu falei no, no início, a gente não está fazendo nenhuma apologia ao game sharing, a gente só está realmente explicando como funciona isso na indústria hoje em dia. A gente está dando armas para vocês, gamers, decidirem o que vocês vão fazer. Obviamente, sendo total responsabilidade de vocês. Né? Então, a, a minha dica é voltar naquilo que a Kate falou. né? Leiam os termos que vocês estão assinando. Porque, na verdade, quando vocês clicam lá naquele ok, lá falando que vocês estão acertando aqueles termos, é... aquilo é a responsabilidade de vocês. né? E esses termos mudam. Né? e a gente geralmente está acostumado a rolar tudo para baixo apertar em ok, sem saber o que, que a gente está assinando, a gente está literalmente assinando cartas em branco. Né? É, a gente não sabe o que, que a gente está se, tá se comprometendo a, ou não a fazer né? então leiam e tomem as suas próprias decisões né? sabendo que obviamente existem outras muitas alternativas, vocês podem comprar jogos físicos vocês podem dividir jogos físicos com seus amiguinhos as envoedoras nunca vão pegar isso se eu por exemplo, comprar o mesmo jogo que o Diego e a gente rachar o valor primeiro joga ele, depois eu jogo a gente já tá fazendo game sharing e isso aí, obviamente é super legal, eu pego e empresto o jogo para ele, e é a mesma coisa digital, só que o digital, se bobear a desenvolvedora depois pode ir atrás de você e querer te pegar, né, mas com o jogo físico, por exemplo, esse tipo de coisa não, não ocorre, né, então a verdade é, saibam onde vocês estão entrando, estudem, tomem suas próprias decisões por vocês esse é o recado do Gamer gente.
0: é isso aí, então obrigado a todos aí que compartilham o nosso podcast né, e tudo mais. Não, o nosso é de graça, então vocês podem compartilhar à vontade, podcast sharing aí pra todos. Sempre ajuda <risos> o Gamer Como a Gente. Né? E semana que vem vai ter a live do Gamer Como a Gente, olha aí, dia 28 de março, segunda-feira, começando aquele maravilhoso horário ali. É, então... Pra, mantendo as tradições de última segunda-feira do mês então a última segunda-feira do mês de março vai estar na área e estaremos na live ali esperamos todos vocês para bater aquele papito ali, o esquenta né? o esquenta carioca aqui do, da live do GCG e depois a super gravação do podcast, né? então estou todo, conv, todos convidados aí até semana que vem, um grande abraço e até lá, tchau tchau <música>